0: Y estamos de vuelta. <risa> Hermano, ¿qué estás? ¿En qué estás? ¿Qué tal la semana?
1: Bien, bien, tranquilo, un poco cansado. ¿Es, es el único podcast que se graba de madrugada?
0: <risa> no digas que es el único, puede haber otra gente que lo haga de madrugada. Pero bueno, recopilando, estamos de cuarentena, no salimos. Jamás. Y Mi internet es malo, mi internet es malo como lo digo, lo he dicho en tres podcasts. Maldito país, maldito internet. Y nada, pues tengo que quedar de madrugada, mi, mi reloj temporal de sueño ya se cagó, así que a darle nomás.
1: ¿Tú a normalmente te duermes? Yo,
0: yo normalmente me duermo, yo an no, antes me dormía a la una máximo, y no podía, no podía, y ahora que estoy en la casa llamada, donde la ropa se lava en la noche, así para ahorrar agua, esa vaina, eh, me duermo a las cuatro a veces a las tres, sumado cuando estudio, cuando estudio me manejo. Con, con, lo, con esta vaina de la educación online y toda esa vaina, yo no me adapto. Yo agarro, estudio toda mi unidad y leo todo los, todos los documentos porque si no, no aprendo.
1: Aprendizaje en cuarentena es un asco. También quiero recordar, agradecer a toda la gente que comparte, a nuestros amigos, a, a Valeria, que es la que nos hace nuestros preciosos... Imágenes de portada. Dice,
0: sí, por favor, que no nos deje, que no nos deje no, ay, Esta vez sí le voy a rogar a Valeria. Valeria, no nos dejes, por favor. Porque del... Brandon hace una mierda de portadas.
1: Sí, te vamos a parar con tu cheesecake. Sí, yo, yo, mi, mi portada es un o sea, No, más no te no, lo diseño. No,
0: no. Hermano, para ahí. Aguanta tu coche, pisa freno, dale retro. Tú haces una mierda de portadas, pero haces ricos pasteles, ¿ves? Es, eh, eh, creo que eso también es lo que nos une, ¿no? Porque los, los dos cocinamos piola. Bueno, o, o tú, eres, tú eres más de con los postres, ¿no? Yo no tanto, porque no soy tan cabro para meterle. Si no me gusta, no me gusta. Me gusta que las cosas salgan rápido. Pero eso sí, hay que resaltar que tú tienes buenos postres. Llámenlo, contrátenlo. Es un conche de su mano.
1: No claro agradecer a Valeria que no nos dejes, por favor, nunca jamás. O sea, algún día te pagaremos cocinando algo. Te, te podemos hacer una cena con velas románticas aquí. Y cuando Mateo Guerrero como la semana pasada, nos contacte vas a poder cenar con él.
0: Bueno, arrancamos el programa. Mm, métele, 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 métele la intro, ¿ves? Musiquita.
1: tema esta semana que hemos planteado es ¿la suerte existe? Después de un, creo que es algo que mucho me involucra a mí, porque yo soy alguien que de antemano cree que la suerte existe, pero no la suerte como acto divino. No, 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 no creo que los actos divinos existan. Pueden existir casualidades, pero no. Yo creo que la suerte sí existe. ¿Qué opinas?
0: A ver, yo sí creo creo que cada vez que tocamos un tema en el cual sea sí, así como que filosófico, ¿viste esa vaina? Tú te, tú te vas más, al lado más, pen, más fácil de defender, ¿no? Al lado ateo, al lado científico. es un pendejo. No, yo, yo me voy de frente a, al lado religioso. Y mi parte religiosa renace, como que... Es el ave fénix eh, Yo creo que no se llama suerte. Se llama providencia. El mundo está...
1: Yo considero lo siguiente, ¿ya? M mucha gente me, ha, me hablaba, más cuando está en catequesis, sobre que la suerte... hoy me pasó tú por suerte, me conté de cienso, cosas así... Y creo que nunca nos ponemos a pensar, o creo que siempre estamos muy sesgados, que es mi palabra favorita, sesgo, estamos muy sesgados en que el mundo somos nosotros. Y obviamente, pues, nosotros vemos en primera persona, vemos nuestra perspectiva, pensamos, y, se, y lo sentimos nosotros todo en primera persona, entonces estamos mucho a esa imagen, ¿no? De que todo lo que nos pasa es a nosotros, pero no contamos muchas veces, y creo que es algo que también dije la semana pasada, de no ponernos en el lugar del otro. No contamos mucho eso, entonces, cuando te pones a pensar un poco en esta gran maquinaria que es el universo, o oh, el universo, digo, el, el, me, 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 el planeta, es, es muy grande, o sea, somos millones de habitantes, millones de personas, mucha gente a tu alrededor, o sea, ahora, ahora tú, eh, escucha, persona, amigo, amiga, amigue, novie, futuro novie.
0: Mano, para, 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 para ahí, para ahí, para ahí. ¿Qué tienes, huevón? Dime, ¿qué tienes en la cabeza? ¿Por qué? ¿Por qué dices esas palabras tan estúpidas? No vi. No vuelvas a mencionar no. amigue, no vuelvas a mencionar esa terminación o cambiar una sílaba por la e en este podcast porque te juro que le doy dejar la grabación y me voy a mi cama a dormir, hermano. Esa vaina no me gusta. Pues pues yo tolero hasta la hasta la x, ¿ya? Pero la palabra amigue o munda, esas huevadas me dan al pincho, listo. Nada más tenía que aclararlo.
1: O sea, la semana pasada hablamos de tolerancia, de que la gente pueda hacer lo que quiera y tú puedes justo no, 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 opinar. No, no,
0: no, <risa> no, no, no con, con, la con el lenguaje no te metas. O sea, pues. Yo sé todas las deformaciones del lenguaje, que sean jergas, que sean cosas piolas, pero que me vengan, que me metas huevas, no, pues ya es imposible tolerar la intolerancia. Esa es la paradoja de la tolerancia. Y yo creo que ese lenguaje es intolerable. Deplorable. Eh,
1: es lo que voy diciendo no que la gente mucho se centra en uno mismo en vez de pensar en que los demás sientan u opinen entonces si nos vamos a pensar en esta gran maquinaria que es el mundo es hay mucha gente o sea como iba diciendo tú ahorita escucha eh, las personas no escuchas tú ahorita escucha pues o es mujer hombre que seas ponte a pensar en el espacio que estás cuántas personas viven a tu alrededor y cuánto libre albedrío tienen ellos o sea cuánta qué qué cosas que ellos hacen puede afectarte de alguna manera un ejemplo bien chévere, ya, que vi el otro día en, en un episodio de Community. Community, una serie súper recomendadísima, amo Community, miren Community, está en Netflix, gratis, seis temporadas, una película, muy buena.
0: Da, mano, yo, yo acabo de ver un, un, una publicación sobre Community, y está, está la gordita de Drake y George, ¿sí o no? Claro, ahí, ahí nació. Está la gordita de, ah, Community es antigua. Es del 2002, ah, antes, pero creo que terminó en 2014. Porque hay varios personajes peores en Community, dije, ¿qué es tu Sí, ya La tengo que ver. Ya cuando me compre Netflix otra vez, eh, bueno, cuando me suscriba a Netflix otra vez, tal vez la vea.
1: Entonces, en este episodio hay un episodio donde están lanzando un dado, ellos tienen que recoger una pizza, entonces dicen, el, primer, el del número que salga a mi derecha, recoge la pizza. Ejemplo, yo si soy, yo, soy, yo soy el centro, tiro el dado y sale uno, primero a mi derecha, recoge la pizza, y así, si sale dos. Entonces, el punto es que te dan a entender de que pueden haber seis universos paralelos, depende a quién va a recoger la pizza. A eso voy. Tú vives en un mundo rodeado de gente y la suerte viene a base de las decisiones que toman las demás personas, porque tú no sabes que tú que tienes ahorita un trabajo puede ser porque una persona renunció pero tú cómo vas a ver que esa persona renunció y dices, uy, qué suerte que esto me vino no, no. la suerte existe pero no es, la, no es algo mágico no es algo que venga de la nada la suerte viene por un conjunto de factores externos que más personas que no solo el mundo te involucra a ti hace y te afecta o sea, muchas cosas te afectan que hacen personas que ni conoces o sea, ahorita la política te afecta porque tú, tú no controlas estar en cuarentena, tú no controlas el virus, claro. pero pasó. pues
0: Claro, ese, ese chino con chasumare que no pensó en sus huevas y se come el murciélago.
1: Si todo lo no, mentira,
0: todo el mundo sabe que esa mierda es mentira, pero ya vale.
1: Si solo hubiera nervido tres minutos más el murciélago, con chasumare.
0: No, mano, es que si tú calientas, si tú sobrecueces, el murciélago fácil le adquiere su sabor, pero fácil no es tan rico. A ver, yo creo que no es suerte. O sea, se llama Providencia porque tus actos tienen repercusiones en el mundo, ¿no? en el mundo, en la munda tienen repercusiones en el mundo por ejemplo si yo tiro una piedra ahorita es posible que le caiga a alguien, ¿sí o no? Uh -huh. pero son actos son actos que se escapan se escapan de mí la, re, la repercusión se escapa de mí porque si yo lanzo una piedra y le cae a alguien es culpa tanto mía y como culpa de la persona que se metió en el camino de la trayectoria de la piedra. Y esto me hizo recordar a otra historia. Cuando nos fuimos al Real Felipe. Nos fuimos al Real Felipe. Pues, y estamos todos. que, que Estaremos en cuarto o tercero de secundaria. Y todas las crozas pues, Estamos en la playa y toda la vaina. Playa de piedras. <ríe> y nosotros estamos aburridos porque tenemos que esperar que esas 80 chicas. Que iban a entrar primero que nosotros al tour. Un tour que entraban cada 20 personas. Tenemos que esperar afuera, pues. ¡No jodas! Prácticamente estuvimos casi tres horas esperando en el maldito sol. Y pasó media hora, yo me impacienté y le dije a nuestro tutor. ¿Sabes sí, qué, tutor? Ya, hay que... Déjenos entrar, ir, ir a la playa por un rato. porque No, vamos a estar acá tirados en el piso. ¿qué, ¿Qué tipo de personas son? Y el tutor ya, ¿te haces cargo tú? ¿Para qué mierda cuáles abrí mi boca, hermano? Ya, ah, profe, yo me hago cargo ese es, 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 es el es mi problema en el colegio ¿no? yo quería representar ¿no? representar a la gente es malo porque la gente es estúpida nos fuimos nos fuimos fuimos a la playa todo piola hasta que a alguien se le ocurrió la genial idea de lanzar la primera piedra al agua y toda la gente como fuere, oh yo tiro más lejos yo agarraba su piedra y tiraba al agua ¿ves? como bueno como buenos ciudadanos del Callao, empezamos a tirar piedras. Seguido de esto, no nos bastó con esto, a otro imbécil se le ocurrió lanzarle la piedra al pie de otro huevón. Y ustedes ya se imaginarán en qué terminó esto, ¿no? Le lanza la piedra y después se dividió en bandos, si todo el mundo empezó a lanzarse piedras. No, 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 miento. Primero todo el mundo empezó a lanzar piedras al cielo, ¿ves? Como para decir a quién le cae. Esa nueva moda que, esa nueva moda que salió hace unos meses de la nueva ah, como nosotros como ya un... la habíamos hecho.
1: Como en un son como niños que tiraban la flecha
0: al aire. Claro, claro. Claro, esa no era una flecha, esa era piedra. Y justo, 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 se le ocurre a uno de los compañeros. No, vamos no, a no decir la verdad, pues. Se le ocurre a Santiago lanzar la piedra, pues. Lanza una piedra al aire cuando los dimos en bandos. Y para colmo le cae al huevón que ya se había roto la cabeza, pues ya había tenido una operación en la cabeza, ya tiene una cicatriz. Y le cae la piedra en el otro lado, hermano. Y se le, hace, se le abre, se le abre la piel y empieza a sangrar. Y yo ya sabía que era la persona, pues, pero me quedé callado. Pues. Segunda vez que me quedo callado. Santiago, eres un concha de sopa. Yo lo miré con, con esa cara, hermano. Y te juro que yo, yo vi cuando él la lanzó, ¿ves? Yo, yo soy testigo, fiel testigo, que vi cuando él la lanzó. Y yo seguí la trayectoria de esa piedra. No sé por qué la seguí, pero la seguí. Y puedo afirmar así, pum, tocando la Biblia así como en juicio que ese hombre fue el que tiró la piedra y ya pues la cuestión es que agarra <ríe> le rompieron la cabeza ese huevo <ríe> y todo el mundo se empezó a y el más preocupado quién era era yo porque yo me había hecho cargo de estos huevones ¿qué? y saqué mi toalla saqué mi toalla porque yo llevaba mis bebidas bien heladas mi mamá mi mamá no hacía chicha mi mamá hacía raspadilla de maíz morado y me mandaba esa hueva no se mojé mis cositas este <ríe> ponía una toalla y hermano y yo le dije, to, to, toma esta toalla para que le sequen alrededor de la cara, pero primero mójela ¿Qué hicieron estos huevones? Agarraron y con mi toalla seca le empezaron a secar la sangre. Una toalla blanquita, blanquita, porque mi vieja es fan de la lejía, blanquita la toalla, terminó roja. Y cuando llegó la viste el profesor, llegan con, la, llegan con la cicatriz con la cabeza rota del huevón. <ríe> todo por lanzar piedra. Bueno, ya se extendió la historia, ¿no? Perdón. La cuestión es que todo tiene que ver con la providencia, ¿no? En este caso que hay una acción fuera de nosotros que permite o no permite que pasen estos hechos ¿me entiendes? Uh -huh. o sea, y en este caso, esa permisión o no permisión, tiene que ver con nuestro actuar también por ejemplo hay al actuar, puedes tener mil formas de actuar pero tú eliges de qué forma, de, de cuál de las mil formas tú actúas. Y ahí es donde está tu libro albedrío. En esa, en esa milésima forma que tú escoges de actuar, es tu libro albedrío. Pero no escapa de la providencia de nuestro Señor Dios.
1: Pues, asumo que sí hay una espiritualidad, porque o sea, todos sentimos cosas dentro de nosotros, no como una elevación. Pero una elevación en, en el Señor Jesucristo, superestrella, yo no he sentido. Así que no, no puedo afirmar nada. Yo tengo que sentirlo. Mucha gente lo ha sentido, yo no lo he sentido, no, no puedo afirmar nada. Pero como. Pero es que yo creo que el, el ir albedrío sí existe, pero eh, me resuena mucho esa idea de
0: de todo pasa por algo. No, no todo pasa por algo. No, verdad, hermano, pero, verdad, 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 cuando me hiciste a ese café a Catefa, ¿te acuerdas? Que, por ejemplo, tú, tú estuviste en Catefa unos tres meses antes que yo, ¿sí?
1: Catefa es catequesis familiar, por los que no
0: saben Tú estuviste tres meses antes, ¿sí, no? Uh -huh. Y me acuerdo que yo llego todo pendejo, pues Después de que Estrón había invertido tres meses, era el huevón que hacía las payasadas, y había otro huevón que daba el tema. Y, y yo, yo llego así de la nada, hermano, y le di, hablo con la hermana. Y la hermana dice, ay, ah, ya, bien, piola. Y me, la hermana me manda a hacer un montón de sonceras, no me, acuerdo, no me acuerdo exactamente de qué, como para desanimarme, pues. Yo estoy entusiasmado, y dije, no, vamos a hacerlo. Al final la hermana agarra y me dice, ya, ¿sabes qué? Nosotros no vamos a estar en el colegio, porque la catequesis se dictaba en un colegio. Dice, no, tú vas a dictar catequesis, necesitas más ayuda en la iglesia y del colegio a la otra iglesia, que habrán unas 10, 12 cuadras. Ya, pues fuimos a la iglesia, y di una charla pequeña, ¿no? Unos niños ayudando a otro huevón. Una semana pasó, una semana, y yo fui el huevón que daba tema a la siguiente. ¿Cómo explicas eso?
1: Una serie de factores y cosas que no están en tu alcance, pues porque tampoco están en mi alcance yo, yo ser el, el guía, digamos, el, el, el principal que dé las charlas. Más bien fue una serie de factores de que... No, claro, porque mira, tú pasando tres meses. No, o sea, yo en realidad estuve un año. Un año no fui, no fui catequista, un año fui apoyo. Pues digo, son una serie de, de factores, por ejemplo. Una serie de factores es que también tú, como, o sea, tú como persona, las cosas que hacen terceros te afecta y es como tú afrontas a eso. Y no es que sea suerte, o sea, tú, o sea, tú vas a asumir que... Vas a decir que es suerte lo que pasó. No, pues son, es, son tus factores... De que, de que eres una persona buena hablando Yo en ese momento no era una persona buena hablando Y que la hermana seguro vio algo en ti O simplemente vio Vio simplemente que te faltaba gente O que gente en el tema anyway Pero igual es un factor que Se aleja de ti y es algo que podemos llamar suerte O sea, yo no digo que la suerte magia existe no voy a Yo solo digo que existen los factores De terceras personas que Te involucran a ti O sea, tú no, o sea, tú no tienes idea de lo que ahorita puede estar pasando Y que al final te puede afectar de alguna manera pero como te iba diciendo, me resuena mucho el hecho de que todo esté predestinado. O sea, yo, yo considero, obviamente, es obvio que hay varias alternativas, ¿no? Como, como iba explicando antes de que me sigas interrumpiendo en Community, del dado que tiran, y se abren seis posibles alternativas, ¿no? Depende qué número, qué número salga y quién vaya a recoger esa pizza. Entonces, salen diferentes alternativas y todas son o catastróficas, o buenas, o intermedias, pero al final es suerte, pero suerte que tú no decides suerte que un tercero ha decidido o que o simplemente un dado que es algo inercio algo inercio decide sobre ti inerte. inerte, no creo en el que todo esté predestinado, prehecho yo creo que más bien se abren líneas para el, o sea, yo sí confío y estoy 100% seguro de que hay algún Brandon en un futuro alterno que ya está muerto que se ha suicidado, o que hay un Brandon en un futuro alterno en el cual es feliz y no tiene los problemas depresivos que yo tengo
0: yo creo más bien que no... No futuros alternos. Sino que... Ya está todo predestinado. Pero... Está predestinado con el factor... Considerando todas las decisiones que podamos tomar en toda nuestra vida. O sea, todos los finales que pueda tener verano... Ya están predestinados. quito los finales que puedas tener tú. Pero es de acuerdo... A tú actuar, que escoges esta infinidad de finales que pueden existir, ¿me entiendes? Claro. voy el... perdón, me doy cuenta que tú siempre me entiendes. Sí, porque te has el profesor. Claro, o sea, también
1: <risa> yo, yo puedo... Es que eso también va en abarcado otro tema, que es que todas tus decisiones, como también dije en el episodio del amor, o todos tus gustos, van a partir de que tú te crías, o sea, tú no has escogido dónde nacer, entonces tú te crías con ciertos padres que tienen cierto pensamiento y te crías con cierto círculo social. Entonces al final todo eso cala en ti y te hace escoger. O sea, ninguno de tus actos va a estar, va a ser de la nada. Ninguno de tus actos va, 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 va a venir por inercia. Todos los actos vienen a base de una construcción que tú ya has traído de antes. Pero el, el, lo gracioso está en lo que voy a decir, que, muchas, eh, que, tú, que tú puedes tomar cierta decisión pero va en que otras personas pueden tomar otra cierta decisión y ver cuándo esos caminos se chocan y qué puede tocar a ti, pues. El, el chiste de la vida es ser un adolescente loco ahora y cagarla, ¿no? Y si dices que todo está predestinado a que sea tal o cual manera, no lo veo lógico. O por, por, ponte, la gente que se suicida está predestinada a ser que se suicide. O sea, decía, desde su nacimiento ya se veía que tenía que suicidarse.
0: No, 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 me, refi me refiero a que, la, por ejemplo, la gente que se suicida porque hay que ponerlo más, más, más sencillo ¿ya? está Brandon suicida uh -huh. ya, Brandon suicida puede suicidarse Brandon suicida puede no suicidarse y llamar a su amigo Brandon suicida puede declararse su crush y Brandon suicida puede cambiar su pensamiento y estudiar medicina la opción A de Brandon suicida pues termina su vida ahí ¿te divina su predestinación ahí? la opción B Brandon Suicida habla con su amigo y hace un podcast no, mentira. Y, la opción, la, y la opción C hace que Brandon Suicida declare su crush, consiga el amor de su crush, Brandon Suicida vive unos años más hasta que tenga hijos tenga y muera de, de ancianidad o Brandon Suicida se pone a estudiar se, se, se pone a estudiar medicina y Brandon Suicida termina siendo un médico y termina salvándonos a todos del COVID todos esto, estos cuatro finales... Cuatro son Cuatro Estos cuatro finales han sido predestinados. El que escogió fue Brando ¿Me entiendes? Ay, de nuevo. ¿Captas mi punto? La predestinación es todo, todos los finales que puedan haber. Y tú eres el que escoge qué final le das a tu vida. Entonces,
1: ¿no? es algo muy conveniente, pienso. Es como decir, todo lo que tú hagas... Claro. Es como, es como decir... Mmm, le, le estás tirando el pato a uno de lo malo. O sea, está diciendo, tú tienes un libre albedrío. Entonces, como tú vas a decir, de, decidir suicidarte, al final igual está predestinado de que si es que no lo haces, hay esta opción, esta opción, esta opción. Pero, me, pero vayamos a que tú has nacido a la, pre, a la predestinación de suicidar. Entonces, pero si basamos en que, la, en que hay varios puntos y yo decido a cuál voy, al final estamos yendo a concluir en que yo no estoy decidiendo. O no, acá no. hay varios Brandon. No, pues Brandon. Y todos los Brandon, Brandon tienen un alma. Y todos los Brandon tienen un mismo.
0: No. no, no. no. Por ejemplo, no, eso no me refiero, sino. Sí. Ahorita todo el mundo está predestinado a suicidarse. ¿Sabes por qué? Ah. Porque todo el mundo puede hacerlo. La forma de suicidio puede ser diferente, ¿no? No puedes esperar que un manco se suicide cortándose con un cuchillo, ¿no? Con las manos. Pero. Todas las personas, por el hecho de vivir, están predestinadas a acabar con su propia vida. Pero la diferencia es por qué no lo hacen o, o no lo hacen. Después, otro factor que influye más también es dónde nacieron, ¿no? ¿En qué, en qué tipo de cultura o, 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 qué, o qué, en qué lugar dieron a parar? Su aparición al mundo, ¿en, ¿en qué lugar fue? Eso también es otro factor, ¿no? Que también es relativo. Por ejemplo, si tú das a parar, tú, tú das a parar en, en un barrio de ladrones. Tiene, cierta, tiene, tiene cierto predominio a que puedas ser un ladrón más como que puede ser que salgas de ahí, ¿no? Uh -huh. Yo no puedo afirmar 100% que es tu culpa que seas ladrón, porque tampoco es tu culpa, ¿no? Es, eh, es ese ámbito en el que naciste. Pero también te puedo, te puedo, dar, a, te puedo dar culpabilidad de por qué eres ladrón porque tú también pudiste decidir no serlo. Este, esta es este, esta, este, esta dualidad que nos confunde muchas veces. Yo te explico de la otra manera la providencia como algo englobador, porque es una teoría sacada, ya saben dónde, mía, que doy eh, a lo que dicen que Dios ya lo planeó todo. O sea, si Dios la, ya lo planeó todo, eh, una vez plantearon, pues si Dios ya lo planteó todo, ¿por qué Hitler es malo? O sea, Dios plantó que, que, que matara a tanta gente, y yo, eh, pero Dios no planteó que Hitler mate a esa gente, sino que hay, hay un destino en el que Hitler era poesía, como lo dice Rick and Morty una vez. Hay una vez que Hitler fuera fue una buena persona, pero la, es, este proceso de pasos que ha seguido Hitler en su propia vida hizo que sea malo, ¿no?
1: Hay un, eh, escuché en un podcast, pero en un episodio comentaron, no me acuerdo bien el libro, de un tipo, que actualmente creo que era un, una persona de, de dinero, que una vez había tenido una conversación con Dios, él, él manifestaba que había hablado con Dios, y le había preguntado si Hitler ¿dónde estaba? ¿En el, ¿En el cielo o en el infierno? Y Dios le responde que Hitler está en el cielo. Y, y, y es, lo, es, es lo sorprendente ¿no? del, del, del libro, de lo, de lo que cuenta. Porque Hitler está en el cielo porque, o sea, la gente hizo a Hitler o sea, uh, si tú le das alas a un loco, o sea, Hitler estaba loco, es lo que manifiesta Hitler estaba loco y, es, y la gente lo que hizo fue darle alas a un loco para que haga todo eso no es culpa de Hitler haber sido digamos malo o haber hecho todas esas cosas porque son, él es una persona a la cual no ha estado él no ha sido cuerdo
0: parte de la psicología que no psicología no la filosofía de ay, no, bueno. la filosofía que dice el hombre no es malo sino la sociedad lo corrompe no
1: claro
0: pero claro. es que ese, ese, ese punto tiene 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 mucha, tiene parte razón no y, y eso yo también lo quise ver el alma es pura en sí y son las decisiones del cuerpo las que hacen que esta alma se corrompa.
1: Claro, mira, por ejemplo, Maquiavelo decía, no sabemos apreciar a un príncipe, y lo, con lo cual quiere decir, eh, y con lo cual dio a entender, es que por algo los príncipes eran altaneros y, o eran mentirosos. Y dándolo a un punto actual, un político, si, si un político es honesto y es sincero con lo que dice, nadie lo va a apoyar. Porque no sabemos apreciar a una figura de autoridad y lo que le damos es más razones para poder robar. Es simple, porque nunca, como hablamos la semana pasada, nunca nadie va a estar de acuerdo con lo que uno hace. O sea, siempre va a haber críticas. Y si, y si toda una persona buena y honesta, con un buen trato, quiere hacer algo, y al final tu mismo, tu mismo hate, tu, tu misma tirada de miedo, hace que él se reprime y diga, ay, estoy haciendo esto bueno, y, y no me dejan hacer esto bueno, entonces lo único que me queda es hacer algo malo, ¿ves? Porque no me dejan hacer nada, solo tengo que hacer populismo, porque nadie me deja hacer lo bueno, porque eh, nadie quiere salir de su status quo, de, ay, yo vivo acá feliz, porque para que el mundo cambie tiene que haber reformas muy heavies. Eso es muy interesante, pues, digo que Hitler podría estar en el cielo, quién sabe, es que sigue muerto y no en Argentina. Volviendo al tema, el, el, es muy conveniente. <risa> es que la, la Iglesia es es tan conveniente, porque es tan ambiguo, y, puedes, y todo puedes darle vueltas de tantas maneras que, que sí puede llegar a traer lógica y me puedes llegar a convencer, obviamente, pero yo me mantengo fiel al, a lo que digo. No, no puedo irme a un lado espiritual. No. O sea, no me puedo ir a un lado místico.
0: Pero, en el lado de la iglesia, yo, yo, sí, yo sí me voy muy al lado espiritual, aunque sea muy lógico, pero yo discrepo la iglesia. no, no me, me gusta mucho el, el término no, yo no me siento conforme con la actuación de la iglesia eh, dándole esta espiritualidad al hombre. Pero considero que la iglesia es necesaria porque de alguna u otra forma lo guía y hace que este sentimiento de soledad o depresión que en algún momento todos vamos a tener, esta lo satisfaga, lo satisfaga, lo satisface. Y eso es lo muy bonito que ha venido haciendo la iglesia a lo largo de dos mil años, tanto de épocas oscuras como épocas felices, que no puede darte otra cosa. Otra, 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 otra cosa no te ha dado. La, la iglesia a mucha gente le ha dado felicidad, le ha dado esta cosa. También, también este, me contradigo en un poco no con que hay otras iglesias que no son la católica, que también le dan felicidad placebo al, al, a, su, a su creyente, ¿no? Pero es algo que, le, que la iglesia cristiana lo da gratis. A mi parecer, ¿no? Y después también, de la otra parte de mi cerebro, dice: No, está huevón, bon, que fácil, fácil Dios inspiró bien piola a la gente, y como la gente era tonta, escribió cualquier huevada. Y al final tenemos esta iglesia que tenemos, ¿no?
1: Algo que concuerdo contigo es que, claro, ha habido épocas oscuras, ha habido épocas buenas, y, y creo, creo que algo que mucho justifica. No, no, nunca lo he escuchado de, de propia parte de la iglesia ya, o sea, de, de una propia autoridad grande. ¿No has escuchado a esos sacerdotes de, de la parroquia a la cual existía hace X cantidad de años? Que decían que las personas... No podemos culpar a Dios por algo que hacen las personas. Pero es ahí, ahí la cuestión. Algo perfecto, que es Dios, no puede crear algo imperfecto. Es, eh, no, no, no es razonable. Y, ya, y, y vas a venir con la lógica de es que Dios está arriba de nosotros. Y sí, puede tener sentido. Pero no no me encaja. Pues. No, no es como... Yo, no digo Dios, pero digo que... La iglesia ha sido tan manipulada de una cierta manera que es muy, muy conveniente. Y dices que le da felicidad y otras iglesias también le dan felicidad a mí. Yo yo, yo considero que tengo, como siempre digo, acercándome tengo una, una depresión autodiagnosticada, porque a veces me da unas bajones horribles, que termino llorando en mi techo. Y que yo he estado muchos años en la iglesia buscando eso. Pues. Que creo que lo dije en el primer episodio, que yo he estado en la iglesia buscando amor, buscando sentirme confortado por un ala, pero me di cuenta que no, que no, no hay ningún ala ahí, no, no sentía paz. Y puede haber, puede haber una vez, en la cual, volviendo al tema de la suerte, donde yo pude, yo pude ver una vez mi hermano se accidentó, ¿ya? Y yo me acuerdo, esa misma mañana, él estaba de viaje, esa misma mañana yo recé por él y dije que le vaya bien, y si es que algo llegue a pasar, que él sobreviva o, o sea, no no ya no, sí, porque era de día pero yo dije, en su viaje que le vaya todo bien que no tenga ningún percance, y si es que si lo hay, protege y justo esa misma, esa misma tarde le pasó un accidente y, to, y, y fue un accidente realmente fuerte algo gracioso ahora viéndolo a largo plazo, pero salió bien, o sea, él está bien esto es algo divino, o sea, la gente está predestinada a hacer tal cosa y, y me jataba mucho. De, de Entonces, yo estoy predestinado a ser actor. Y por qué que nunca llego a ser actor, güey. Bueno, o nunca llego a, a tener mis cosas. O sea, me, esa conveniencia me desvalora mis actos, pues.
0: No sé. La, yo, también, yo también he tenido mi, mi momento así, cristiano, ¿no? Religioso, en la cual recé y se fue a la mierda. Porque le recé por mi abuelito. Y <ríe> muy pocas veces digo esto, pero mi abuelito. Era, era como mi viejo, ¿ves? Yo tengo un montón de historias con mi abuelito Y era como que muy feeling Y, y dije, puta Le rezo, ¿no? A Dios, le digo, a la firme que quiero que le dejes Unos años más, pues Y si no, ya, pues llévatelo Y tenlo contigo, ¿no? Y se lo llevó, pues <ríe> Y sigo siendo cristiano Y sigo siendo religioso Por, por mi abuelita, pues Mi abuelita es bien apegada a esto Y es una persona con la que tengo mucho cariño y, y Dios si existe un Dios y estás escuchando esto pues tienes que llevarte a esa mujer y llevártela al cielo cuando te la lleves, no te la lleves ahorita si te la llevas te la tienes que llevar al cielo porque gracias a ella tienes a, a uno más que pese a un montón de cosas sigue siendo cristiano yendo a las conclusiones de toda la basura que hemos hablado como dice el chombo hemos estado hablando bastante paja en este tema pero yo creo que ha sido paja curiosa si sí, no, siempre hablamos paja ya, la cuestión es que la suerte o providencia, en este caso a la cual yo le, le cambié el tema, está presente de alguna forma, por así decir, que los actos que tenemos son partes de nuestra decisión y del momento en el que pasa. Por ejemplo, tú no la quisiste embarazar, tú la embarazaste porque no te supiste poner bien el condón o el condón estaba roto, pero es culpa tuya y culpa de la empresa también que te vino el condón roto y que la empresa la haya cagado, es culpa del trabajador, y al final, esta culpabilidad infinita, si re seguimos retrocediendo, es culpa de la persona que creó el ático. Est esta retroactividad de los actos, para que sea la comisión del hecho en cuestión, le atribuimos el nombre de suerte. Terminó el podcast. Brandon, ¿quieres traducir lo que acabo de decir? La traducción es,
1: todo el mundo tiene un, un libro albedrío, yo también creo en esa cosa. Todo el mundo tiene, no solo eres tú, todo el mundo vive en su primera persona, en su mismo videojuego. Entonces, un acto de una persona, aunque le parezca algo tonto, si una persona no se tira una basura en la calle, tú te puedes tropezar con eso, pero esa persona nunca pensó en que iba a ser otra persona a tropezar. Y ese tropiezo puede llevarte, que te golpes en la cabeza, que a largo plazo puede llevarte un tumor, y luego puedes curarte porque te tocó el doctor House en tu consultorio, o X cosas. Al final, la suerte existe, por el mismo sentido, de que somos una, un... un una máquina gigante en el mundo que no solo eres tú, son varias tuercas que giran y si una se descompone o una hace algo raro, al final afecta a otras aunque no quiera
0: Muchas gracias Brandon por explicar mi trabalenguas en este Bueno, chicos, esto fue todo. Muchas gracias. No se olviden de compartir y de seguirnos en nuestras redes, las cuales son
1: arroba más o menos bien. En el Facebook también estamos como más o menos bien. Si quieren enviarnos a algo en nuestro correo, uh, más o menos bien podcast, todo junto en minúsculas. También nos pueden seguir a nosotros a arroba brandonpancake
0: y arroba lichami06. También, si no te gusta mucho escuchar el podcast en... Spotify, que seguro lo está escuchando aquí también tenemos Apple Podcast tenemos Evox, tenemos Google Podcast, Ah, su madre, tenemos un montón de cosas a ver, ¿qué más tenemos?
1: futuramente vamos a estar subiendo a YouTube tal vez esto lo estés escuchando desde YouTube, lo cual sería muy, muy bueno, me voy a poner las pilas en eso y espero que les haya gustado esta versión un poco más corta, más reducida, así que nada, no sé qué canción vamos a poner no sé con la introducción, ha salido por esto. así que disfruten la, la canción que viene. Hoy oh, yo tengo una buena canción, ¿puedo, ¿puedo yo auto imponerme la canción? Dale. Si no
0: no. Te
1: doy Vamos a poner la canción. Padre nuestro de José Madero, un roxazo. José Madero, te amo. Haces la mejor música del mundo. Hasta la semana que viene o hasta el próximo episodio.
0: Estos la traen al revés. No esperes que les tenga respeto. Mis plegares regresen en cero Me adiestraron desde mi niñez Mas creo que abajo está el verdad